0: Én azt szoktam mondani, hogy a hétfő reggelekkel nagyon jól le lehet mérni az embernek az életét, hogy éppen mit csinál, jól csinál-e. Nem gondoltuk, hogy ez lesz az, amiből majd adott esetben egzisztenciát teremtünk, vagy hogy ebből egy ekkora vállalkozás nőeti ki magát. Tehát az is volt az első szlogénünk, hogy kell egy hét együttlét. Ez volt az egyik, a másik meg az, hogy itt minden szabad, de semmit sem uszáj. Tehát én soha nem voltam még életemben részeg. Hogyha ki tudod váltani ezt az effektust az emberekből, hogy, hogy azt mondják, hogy hát ez jobb volt, mint gondoltam, na akkor azt gondolom, hogy ez a sikernek talán a, a, a tényleg a kulcsa. És azt gondoltam, hogy jó idők járnak ránk, tehát olyan répték összeomlás volt, amire szerintem még rémámaiban sem gondolt senki.
1: Sziasztok! Ez itt a Magyar Sikersztorik Podcast, majd vendégünk Gerendeli Károly, Sziget alapítója és számos másik vállalkozásnak is a, a társadalagnos alapítója. Károly, üdvözlünk téged és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Ugye a podcastunknál az, hogy Sikersztorik Podcast, azért az első kérdésünk az lenne, hogy te mit tartasz sikernek?
0: Hát rögtön az elején jó nehezet kérdez, mert hogy szerintem ez egy elég szubjektív dolog a siker. Tehát nyilván vannak olyan területek, amiknek lehetnek objektív mérőszámai, mondjuk az anyagi siker az egy mérhető dolog. De az, hogy az ember akár magát mitől érzi sikeresnek, akár mások őt miért tartják sikeresnek, abban nagyon sok szubjektív elem van. Sokan például sikeresnek tartják azt, akit sokan ismernek, mert valamilyen olyan csatornákon keresztül, ahova sok, sok emberhez el tud jutni, ott mondjuk ügyesen, aktívan van jelen, vagy vannak, akik azt tartják sikernek, hogyha nem tudom, valakinek mondjuk vannak különböző elismerései, vagy akár hivatalos, akár szakmai, vagy egyéb elismerései, van, aki azt tartja sikernek, hogyha minél inkább hogy mondjam, boldogan élhet és, és harmóniában a környezetével, tehát ez egy elég nehéz kérdés. Hogyha azt nézzük, hogy én mondjuk mitől, vagy miről gondolom azt, hogy mikor érzem magam sikeresnek általában, két-három fő jellemzője vagy ismertetője van a saját életemben annak, hogy mikor vagyok jól magammal egyrészt, tehát, hogy meg a környezetemmel, és mikor érzem azt, hogy nem túl stresszes az életem, nincs benne sok olyan probléma, akadály, ami, ami miatt nem, nem vagyok igazán jól a bőrömben. A másik nyilván az is egyfajta mérce, hogy az embernek a vállalkozásai hogyan működnek, ennek is ugye sokféle aspektusa van, hogy az adott esetben én ugye főleg különböző turisztikai szolgáltató szektorokban, vagyok érintett a rendezvényektől, az éttermekig, a Lupa strandtól a Budapest Parkig, az akváriumtól, az a óriáskerékig, nem tudom a Vamptól, a Pozsonyi Dunajklubig, de hogy ezek szinte mindegyike valamilyen módon embereknek a szórakoztatására van ezeknek a vállalkozásoknak. És hát itt nyilván egy nagyon fontos szempont, hogy a felhasználó mennyire elégedett azzal, amit egyébként szolgáltatást kap, illetve nyilván az is egy fontos szempont, hogy vállalkozásként üzletileg hogyan szuperálnak ezek a cégek. De nekem van egy ilyen fura mércém, ami nem mondom, hogy a sikernek, inkább a közérzetemnek a mércéje, de hát azért a szoros összefüggésben van az embernek a sikere, meg a közérzete, hogy én azt szoktam mondani, hogy a hétfő reggelekkel nagyon jól le lehet mérni az embernek az életét, hogy éppen mit csinál, jól csinál-e, mert hogyha ha úgy viszonyulsz a hétfőreggelhez, ahogy azért általában az esetek többségében sikerül, hogy, hogy várom, hogy jöjjön a hétfőreggel, és mehessek, és tehessem a dolgomat, akkor valószínűleg éppen jól vagyok, és szívesen teszem, amit teszek, hogyha meg sok gond van, és az ember úgy van vele, hogy úgy ja, Istenem, itt a hétfő reggel, és de nincs kedven fölkelni, de nincs kedvem menni csinálni a dolgomat, akkor meg valószínűleg valamit nem jól csinálok, és valami nincs rendbe körülöttem, ezért ezen nagyon egyszerűen le lehet mérni például azt, hogy hogyan viszonyul az ember a hétfő reggelhez, hogy most akkor éppen jó helyen van -e, és jól teszi a dolgát. Persze sokszor ebbe külső körülmények is nagyon meghatározóak lehetnek, hiszen mondjuk itt van ugye az elmúlt egy év, amikor ugye egy, egy világjárvány alapjaiban megrengette a vállalkozásaimat is, meg mindannyiunk életét azért alapjaiban e, megváltoztatta, és erre nem tudja az ember azt mondani, hogy ettől függetlenítem magam, és ez nem zavar be akár a hétfő reggelekbe, akár ugye a hétköznapi életünkbe, ugyanakkor nem érzed magad ebben a helyzetben, hogy mondjam, tehetetlen vagy, mert hogy, hogy hát mégiscsak valami olyan dologról beszélünk, amire direkt ráhatásod nincs, hogy alapjaiban ez megváltozhasson. Ugyanakkor az, hogy ehhez hogyan tudsz viszonyulni, ezt az új kihívást hogyan tudod kezelni, ebben mennyire találod meg azokat az utakat, amivel legalább minimalizálni tudod a problémákat, vagy legalábbis csökkenteni a mértékét. Ez, ez megint olyan kihívások, amik lehetnek önmagában akár inspiráló kihívások is. Tehát én egy picit szoktam azt mondani, hogy egy picit, olyan szempontból, még talán stresszfüggő függő is vagyok, hogy ha úgy minden nagyon rendben megy, és nincs igazából valami stressz helyzet, akkor attól én úgy elámosodom, vagy nem tudom szóval hogy akkor úgy olyan, olyan leül az ember, és akkor ugyan jó, hát oké, de akkor most mégis mi, mi az, amivel foglalkozzak? E, ilyenkor szoktam általában valami új vállalkozásba vagy új projektbe belekezdeni, mert hogy úgy érzem, hogy már nagyjából rendben mennek körülöttem a dolgok, és akkor van időm-energiám újabb kihívásokra. E, amikor adódik mondjuk egy ilyen helyzet, ilyenkor nem nagyon tudsz azon gondolkodni, hogy most még mi mindennel foglalkoznál. Szívesen ilyenkor tüzet kell oltani, ilyenkor meg kell próbálni előre menekülni, meg kell próbálni megtalálni a azt az utat, amivel valamilyen módon irányt tudsz akár a csapatodnak is mutatni, mert ugye ez nagyon fontos, vagy legalábbis az én, mert vannak persze a mikrovállalkozások, amik egy személyes ügyek, de azért nekem a vállalkozásaim nagy részében mindenféle kollégák vannak, csapatok vannak, akikkel együttműködünk, és hogyha nem tudsz nekik valamit mondani, hogy merre van az előre, merre menjünk, akkor mindenki nagyon elbizonytalanodik adott esetben, akár kedvét veszti, akár elveszíti a lelkesedését, tehát én, én azt gondolom, hogy ilyenkor különösen várják azt tőled, hogy akkor hozz érdemi döntéseket, akkor is, ha egyébként fogalmat sincs, hogy mi a jó döntés, hiszen egy olyan új helyzettel állsz szembe, amire nem tudod a válaszokat, sőt, senki nem, nem tudja, senki nem gondol, hogy meddig tart, mikor lesznek feloldva a korlátozások, lesz-e harmadik hullám, lesz-e olyan mutáció, amire nem hat a, adott esetben az oltás, vagy az eddig, akik átesettek, nem lesznek. Végtetek, szóval nagyon sok olyan kérdés van, amire ma még a szakemberek se tud semmilyen érdemi választ adni. Mégis úgy kell gyártani forgatókönyveket, és úgy kell valamit mondani az embereknek, hogy most erre megyünk, most ezt csináljuk, most azt csináljuk, most erre készülünk, most arra készülünk. Hogyha ezt nem mondod, akkor egyszerűen van egy ilyen egyhelyben topogás bizonytalanság, ami valószínűleg többet árt annak a helyzetnek, mint az, hogyha legalább megyünk valamerre, mert akkor legalább van valami lendület, ami egyben tartja a csapatot. Hogyha ilyenkor csak a bizonytalankodás van, akkor ott általában szétesnek a dolgok
2: jól értem, a jelenlegi kihívásokra reflektálva az a legnagyobb kihívás nektek, hogy hogyan maradj határozott, és hogyan tud irányítani, főleg, ha ilyen sok vállalkozásod van, egy a mai napig talán az egyik leghatározatlanabb helyzetben, főleg, hogyha a ti iparágatokra vetítve nézzük ezt.
0: Hát igen, mert ugye itt tényleg alapjaiban rengette meg a, a, ezeket a területeket, vagy ezeket az iparágatokat ez az egész helyzet, mert egyik pillanatról a másikra omlott össze minden körülöttünk. Előtte azt gondolom, hogy én büszke voltam rá, hogy nekem egy viszonylag diverzifikált portfólióm van, sokféle dologgal foglalkozunk, és mindegyik a maga módján sikeres, akár piacvezető, akár nem tudom. És azt gondoltam, hogy jó idők járnak ránk, hiszen egyébként az embereknek egyre több ideje van, egyre több pénze van, egyre inkább igénylik az élményeket, az órakozást, az egyre inkább utaznak, egyre inkább, egy csomó olyan dolog van, ami mint világjelenség, az segíti az én tevékenységeimet, hiszen úgy tűnik, hogy, hogy egy, egy jó tulajdonképpen hullámon ülünk, ami, ami egyelőre felfelé tart. És azt próbáltam beleképzelni, hiszen volt mondjuk 2008-2009-ben nem olyan nagyon régen egy másik típusú válság, és mindenki beszélt arról, hogy azért előbb-utóbb jöhet egy következő valamilyen fajta összeomlás vagy válság, de, de ezt úgy képzeltem el, mint ahogy mondjuk annó a 10 évvel ezelőtti válságot, hogy akkor ennek kapcsán visszaeshet a kereslet, ennek kapcsán esetleg nem tart tovább ez a növekedés, hanem föl kell készülni egy olyan recesszióra, egy olyan ö, általános ö, kereslet csökkenésre, amit ha, ha belekalkulálunk a tevékenységeinkbe, akkor azt majd kezelni kell. De olyanra szerintem senki nem számított, hogy én legalábbis biztos nem számítottam, hogy az egyik pillanatra a másikra teljesen lenullázódik a, a tevékenységünk. Tehát, hogyha megnézzük a 2020-as évet, akkor alig volt olyan vállalkozásom, ami érdemi tevékenységet tudott egyáltalán űzni, és ha tudott, akkor is olyan mértékű visszaesésekkel, hogy mondjuk mint a vendéglátásban a 9 ára esett vissza a forgalmunk, a, mondjuk egy, a szórakoztatóiparban vagy nullára, vagy ahol mondjuk korlátozottan kisebb koncerteket legalább egy idő után engedtek ott ilyen 6-7 ára esett vissza az egy évvel az előttihez képest a forgalmunk. Tehát olyan léptékű összeomlás volt, amire szerintem még rémámaiban sem gondolt senki, hogy ilyen mértékű lehet a probléma, és ilyen gyorsan tud bekövetkezni egyik pillanatról a másikra, azt történt, hogy tudom, március 10-én, vagy március 9-én volt a tíz éves szülinapi rendezvényünk a Kosztesz étteremben, ahol azt ünnepeltük, hogy gyakorlatilag tíz évvel azelőtt kaptuk meg a, a Mislán csillagot, először Magyarországon, és ennek kapcsán volt egy ilyen ünnepi vacsora, ahova elhívtunk újságírókat, gasztrószakértőket, szakértőket, nem tudom, rá egy héttel gyakorlatilag komplett megállt az élet, és bezártunk, és azóta se tudtuk például ezt az éttermet újra nyitni. Tehát azért az, hogy minden egy-két nap alatt így tud megváltozni, ez tényleg szerintem erre nem lehetett fölkészülni. Ugyanakkor, ha erre nem vagy fölkészülve, az nem jelenti azt, hogy nem kerülsz egy lépéskényszerbe. Tehát nem mondhatod azt, hogy hát akkor most ezt nem tudom, hogy ilyenkor mi van, mert hát nem készültünk erre, döntéseket kell hozni.
1: És milyen döntéseket hoztad? Mi az, ami mondjuk neked most úgy látod, hogy segít? Vagy hogyan próbálsz ezzel a helyzettel bánni, hogy hogyan tudod fenntartani a cégeket?
0: Ugye a vállalkozói lét az azért egy fura dolog, bár ez szerintem az élet más területein is biztos hasonló, de a vállalkozásokban ez nagyon jól lekövethető, hogy a, a döntések azok ha csak nem ilyen alapvető stratégiai döntésekről beszélünk, akkor azért azok menet közben is folyamatosan alakíthatóak. Tehát, hogyha elindulsz egy irányba, az nem azt jelenti, hogy ott biztosan ezen az úton kell végigmenni, hanem el kell indulni, elmozdulni a, arról a pontról, és ha menet közben azt látod a visszajelzésekből, hogy nem biztos, hogy minden ideális, amerre mész vagy, amit döntöttél, akkor tudsz rajta valamilyen módon még azért változtatni és finom hangolni. Ezért ugye a, a mi esetünkben az volt, hogy egy csomó mindennel próbálkoztunk az elmúlt egy évben, tehát nem csak egyszerre annyi történt, hogy azt mondtuk, hogy na, akkor lehúzzuk a rolót, és majd várunk, hogy mi lesz, hanem azt mondtuk, hogy akkor először próbálkoztunk például mondjuk a vendéglátásban azzal, hogy elkészítettünk a, a konyhánkon ételeket félkész szintre, és mellékeltünk egy receptet hozzá, és azt mondtuk, hogy annak ellenére, hogy ez a, sose volt erre példa, hogy a világon Míslencsillagos éttermek házhoz szállítsanak, de próbálkozzunk meg a házhoz szállításra, hogy legalább valami bevételt tudjunk generálni, mert a költségeink, hiszen nem engedtük el az embereinket, nem adtuk fel a, a bérleti jogainkat, ezért továbbra is jelentkeztek. És akkor azt mondtuk, hogy akkor próbáljunk kiszállítani. De hát ez a műfaj, nem tudom, mennyire vagytok jártasak a fine ez nem arról szól, hogy ez kiszállításra találták két minden apró részlet számít, a hőmérsékletek, az állagok, a kinézete az ételeknek, az összes apró részlet, hogy hogyan van föltállalva, hogyan van bemutatva. Ezt nem lehet azt mondani, hogy beteszem egy dobozba és elküldöm egy biciklis futára ezért itt tényleg ki kellett találni, hogy hogy lehet ezt valahogy megpróbálni, és akkor először azzal próbálkoztunk, hogy kiküldjük egy receptet és otthon fejezt be magadnak. Akkor utána azt láttuk, hogy valamennyire működött, de nyilván nem, tehát eleve a műfaj iránt nincs a, 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 amikor a saját lakásodba étkezel, akkor nagy kereslet, hiszen a, ha már valamit oda rendelsz, akkor már készen próbálod oda rendelni jellemzően, meg hát azért rendelsz, hogy ne kelljen -kézni. nem azért, hogy mégis főzítskészes vele, vagy nem tudom. Tehát ez, ez, ez azért korlátozottan vált be ez a modell. Akkor utána szerencsére jött a nyári szezon, amikor azt tudtuk mondani, hogy legalább a személyzetünk nagy részét átirányítjuk a lupatóhoz, ahol végül is a strandműködést engedélyezték csak a rendezésre, nem, és akkor ott próbálkoztunk különböző vacsoraestekkel, akár vendégséfekkel, akár egyéb programokkal, hogy egy picit valahogy azt a tudást kamatoztassuk, ami ebben a csapatban van, és, mert egy, nyilván egy strandon azért nem mondom, hogy egyébként elsődlegesen fine vacsorákat szoktak az emberek keresni. Akkor Utána, ahogy véget ért a nyári szezon, akkor elkezdtünk azzal foglalkozni, hogy, hogy hogyan lehetne továbbfejleszteni ezt a házhoz szállítás koncepciót, amivel először próbálkoztunk, és akkor beugrott nekünk, hogy akkor mi lenne, ha levennénk azt a gondot is a megrendelő válláról, hogy neki kell otthon még utána ezzel bármit csinálni, hanem akkor a konyhán előkészítjük, és kiszáll a megrendelő lakására gyakorlatilag a szakács, a felszolgáló, a szomelié, attól függően, hogy mit rendelt ilyen szempontból megrendelő, és ott az ő lakásán fejezik be és tálalják föl az ételeket, mert így legalább garantálni tudjuk, hogy tényleg olyan minőségben kapja meg, és a, 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 tulajdonképpen a mislen csillagos élményt, étkezés élményt akár a saját otthonában meg tudjuk valósítani valakinek. Egy az egybe ugyanazokat az ételeket kapja, ugyanúgy felszolgálva, ugyanúgy. És eh, volt rá igény végül, hogy... és, és akkor erre azért úgy látom, hogy egyre nagyobb a kereslet szerencsére, de mellett még mindig az volt, hogy de hát ez, Ugye azt jelenti, hogy mondjuk egy este föl tudunk venni két rendelést maximum, mert a csapatot ha megfelelő, egyik fele ide megy, másik fele oda megy, közben valakiknek előkészíteni kell. Tehát, hogy azért ez, ez még mindig nem tud érdemi bevételeket olyan szinten generálni, ahogy, hogy ebből el lehessen tartani egy vállalkozást. És akkor azt mondtuk, hogy akkor mivel lehetne közelebb menni adott esetben a, a szélesebb célcsoporthoz, és mi, mi lehet olyan termék, ami, amivel meg tudunk szólítani olyan embereket is, akik ilyen minőségű gasztronómia iránt nem érdeklen, és akkor ki elkezdünk hamburgert készíteni egyébként a mislencsillagos ételembe, és onnan a futárszolgálattal, tehát a étele futárszolgálattal volt a ugyanúgy kiszállítani, mint ahogy bármilyen más étteremből, és akkor most már van ez is, akkor közben csináltunk csomagokat, amik arról szólnak, hogy különböző alapanyagokat, amiket használunk, azokat hogyan tudunk úgy összecsomagolni egy, egy Egység csomagba, amit ha valaki megrendel, akkor hozzájuthat olyan különleges alapanyagokhoz, amit ő utána otthon a főziéshez felszó. Akkor ugye az ünnepek alatt volt ünnepi csomag, akkor volt. De tényleg Tehát azt gondolom, hogy folyamatosan és újabb és minden. újabb dolors, Sőt, közben volt az őszel, még egy olyan, amikor az óriás csináltunk egy úgynevezett Covid biztos vacsorát, hiszen azok a kabinok, azok ugye mind önálló elszigetelt kabinok, és akkor egy-egy társaság, akik egyébként is egy térben élnek, azok egy egy-egy kabinba beülhettek, és akkor úgy nekik ott szolgáltuk fel a vacsorát. Tényleg, szóval én azt gondolom, hogy lassan már így a, szerintem már ilyen innovációs díjat érdemelnénk, hogy hányféle dolgot találtunk ki az elmúlt időszakban, mert mert hát csak így lehet, hogy próbálkozni kell mindig újabb és újabb dolgokkal, és akkor ezzel lehet azt elérni, hogy még mindig csak a töredéket forgalmat generáljuk, de legalább egyben tudjuk tartani a csapatot, legalább van bennük valamilyen hitlelkesedés a jövő iránt. Próbálják nem... hátra is megjelni. Értem. Igen, Igen, és hát ugyanezt nyilván nézhetnénk más típusú vállalkozásokra is, hogy hol mit csináltunk, csak most nem akarom végigmondani az összeset, de, a, de vannak olyanok, ahol meg nem tudsz, mit csinálni. Tehát azt gondolom, ha nem lehet tömegrendezvényeket szervezni, mert ez tiltva van rendeletben, akkor innentől fogva arra nincs olyan megoldás, hogy akkor de azért mi valahogy online megrendezzük, vagy kapusa. nem tudom micsoda, mert, mert az egy teljesen más élmény. Voltak persze akik, Próbáltak online eseményeket szervezni, koncertektől, sok minden. De az nem ugyanaz, mint egy fesztivált. Egy fesztivál élményt nem lehet online átadni, ezt be kell látni. Ezért ott sajnos a fesztivál cégnél ott nem volt más választás, ott elmaradtak az események, és még azt se kizárt, hogy idén is elmaradnak, hiszen egyelőre nem látjuk még mindig az alagút végét, miközben már egy csomó olyan döntést meg kéne hozni, amit ha nem hozunk meg nagyon rövid időn belül, akkor egyszerűen nem lesz esély megvalósítani ezeket a rendezvényeket.
1: Mondjuk hogy akkor szállták ki a szigetből akkor.
0: Hát az a baj, ugye én csak 70%-ban szálltam ki, 30%-ban tulajdonosok maradtunk, és most ezt idézőjelben mondom, hogy baj, mert nyilván ez egy könnyebbség, hogy most ezáltal 70%-ban nem minket terhel ennek az anyagi terhe. De azért, amikor a, fölépítettél valamit, amit a gyerekednek tekintesz, ami, és, és azt gondolom, hogy azért mertem már nyugodt kiszállni a napi operatív munkából is, illetve azért döntöttem úgy, hogy egyáltalán elfogadjuk ezt a befektetői ajánlatot, mert úgy éreztem, hogy, hogy amit én tudtam, elértem ezzel kapcsolatban, beletettem, ami tudásom volt, ami ötletem volt, és már, már át kell adni a stafétát azoknak, akik a mostani fiatalabb, lelkesebb, szakmailag akár képzettebb emberek, mert hogy én már elmúltam 50 éves, már sokkal kevesebb zenét hallgatok, nem azokat, amiket a mai fiatalok, nem úgy élek, ahogy ők élnek, tehát nagyon nehéz már, és nagyon tudatosan kell erre sok időt, energiát szánni, hogy, hogy értsem, hogy ma mi kell a mai fiataloknak, és egy idő után úgy éreztem, hogy ez már nem, okoz elég örömöt. Tehát jött ez a bizonyos hétfő reggel, amikor azt mondtam, hogy én már, már nem, nem érzem otthon magam ebben a szerepben, ezért keresek magamnak más szerepet, amivel jobban érzem magam otthon, e, és, és akkor, amikor ezt elengedtem, akkor azzal a, a nyugodt tudattal engedtem el, hogy, hogy ez, ez sinem van, ez rendben van. Majd amikor látom, hogy összeomlik, azért az nem olyan jó dolog, akkor az ember ugyanúgy aggasztja, hogy akkor mi lesz ezzel, hogy lehet ebből kikecmeregni, ebből a helyzetből, de nem tudok érdemben, tenni, mert nem tudok sajnos ráhatni azokra a, a dolgokra, amik most vannak. És most megbeszéltük a végét, meg így a mostani aktualitásokat. Mégis
2: honnan indult maga a Sziget, meg az egész rendezvényszervezős múltat, Mert ugye, ha jól tudom, az volt az első vállalkozásod, ami hát, miatt... El. Az első vállalkozáshoz egy
0: plakátragasztó vállalkozás volt még, amit a, még a gimnázium alatt kezdtem bele. De, de ez nagyon régi történet, hát ugye én 16, meg nem voltam 17 éves, amikor én elköltöztem otthonról, alapvetően azért, mert a, a szüleimmel volt egy vitám azon, hogy én már 14 éves koromtól rendezvények szervezésével próbálkoztam, persze sokkal kisebb, meg sokkal egyszerűbb rendezvények, de ifjúsági klubot csináltam, Gödöllőn a házba, Házban, itt Budapesten, a Kafkamarki Gimnáziumban érettségiztem oda, jártam középiskolába, ott mindenféle sulis rendezvényeket szerveztem, egyéb dolgok, és ezt, hát mondjuk úgy, hogy a szüleim úgy élték meg, hogy ez a tanulás rovására megy, és ezért ebből lett egy vita, aminek az volt a, mondjuk úgy, hogy a kulcsmondata, hogy amíg a mi kenyerünket eszed, addig az történik, amit mi szeretnénk, amire én azt mondtam, hogy hát én akkor inkább nem eszem a kenyerüket, de én ezzel szeretnék foglalkozni, és inkább elköltöztem először barátokhoz, ismerősökhöz, aztán albérletbe. De emiatt el kellett kezdenem a suli mellett munkát, vállalni, hogy legyen miből, eltartanom magam, egyáltalán valahogy tudjak gondoskodni magamról, és hát adta magát, hogy, hogy mivel azért akartam egyáltalán a saját lábamra állni, hogy továbbra is a zenével, rendezvényekkel, szervezéssel foglalkozhassak, hogy hát ezzel próbálkoztam akkor mellette. Megkerestem azokat, akiket addig megismertem, zenekarokat, menedzsereket, hogy adjanak nekem valami munkát. De hát egy 16-17 éves gyereknek nem azt mondják, hogy gyere, legyélte te a gyere a zenekarnak, vagy legyélte a, nem tudom, a kiadója, vagy a bármi, hanem hát mondták, hogy jó, akkor gyere, szedd a koncerteken a jegyet, meg gyere, ragazd a plakátjainkat, meg pakold a hangfalakat, meg a nem tudom, tehát mindazt, ez különösebb szaktudás nélkül is, is hozzá lehetett férni. És akkor én így kerültem be ebbe a világba viszonylag fiatalon, és néhány év alatt, hiszen pont a rendszerváltással egybeeseti 88-ban érettségiztem, és akkor egy csomó lehetőség kinyílt itt Magyarországon az emberek számára, ugyanúgy a fiatalok számára is, mert akkor kezdődött el egyfajta ilyen piacgazdaság, és lettek vállalkozók, lettek sok minden, ami, ami akkor lehetőségként egyáltalán megnyílt az emberek számára, hiszen előtte például a rendezvény szervezés is egy állami monopólium volt valamennyire, volt két nagy állami szervezőcég, és ők szerendezték a, a koncerteket, meg az eseményeket. A, és akkor én belecsöppentem még nagyon fiatalon, de egy olyan lehetőségbe, hogy tényleg egy-két év alatt nagyon hamar idézőjelben karrier tudtam befutni. Úgyhogy amire én, hát eleve, amire leérettségiztem, már a plakátragasztásból kinőtt egy olyan vállalkozás, hogy akkor már 16 ember dolgozott nekem, a, illetve a másik részről meg ilyen 20-21 éves koromba, én már akkor országosan ismert népszerű zenekaroknak, először a Lordzene, Karnak, aztán a Sziáminak voltam a menedzsere, aztán egy hanglemezkiadónak a vezetője, és végül is 22 éves voltam, amikor belekezdtünk a Sziget rendezvénybe, akkor még Diák sziget néven, és az elején nem az volt, hogy láttuk a jövőt, hogy ebből lehet egy nemzetközileg is jelentős valami nagy esemény, hanem elég hát egyrészt mi magunk is ugyanolyan fiatalok voltunk, mint a többiek, akiknek csinálni akartuk, ezért egy picit úgy fogtuk föl, egy baráti társasággal kezdtünk bele, hogy ezt így magunknak, meg a haveroknak, meg a haverok haverjainak csináljuk, hogy végre legyen egy olyan hely, ahol összejöhetünk nyáron, mert a rendszerváltáskor volt egy csomó pozitívum, hogy kinyílt a világ, de voltak fura negatívumai is. Ilyen volt például az, hogy az előző rendszerben a, az akkori állampárt, meg az akkori kormányzat, az úgy gondolta, hogy a nyár az egy olyan időszak, amikor a, a, a fiatalok, különben csellengenének, és nem tudom, mit csinálnának, hogyha nem kötnék le őket folyamatosan programokkal, ezért kell nekik folyamatos programokat szervezni, építőtáborokat, úttörőtáborokat, ilyen-olyan táborozási lehetőségeket, hogy ne, ne az legyen, hogy csak úgy vannak, és ezáltal ki tudja, hogy mind gondolkodnak, vagy mit fognak ja, csinálni. És, a, 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 és, és ezért én még úgy nőttem fel, hogy nekem a nyár az arról szólt, hogy táborról, táborra mentünk a haverokkal, vagy az osztálytársakkal, vagy az egyéb hasonszörű fiatalokkal. És egyszer csak ez megszűnt. Tehát a rendszerváltással ez a lehetőség, hogy jön a nyár, és akkor mész ilyen olyan táborra. aztán később lettek ugyanúgy tök jó táborok, ma már nagyon sokféle lehetőség van, ahol az én gyerekeim mondjuk mehetnek nyáron táborozni, de volt egy pár év, amikor úgy hirtelen lett egy szünet. Tehát ott jött a nyár, és most mit fogunk csinálni, és akkor erre egyfajta ilyen mondok az, magunknak akkor egy olyan egyhetes bulizós, táborozós dolgot, ahol, ahol végre megint összejöhetünk, nem kell közben kukoricát címerezni, vagy nem tudom mit csinálni, építkezésen besegíteni, mint ahogy a régi építőtáborokban, de de legalább tényleg együtt lehetünk megint mi fiatalok. És akkor így ez volt az első gondolat, hogy, hogy valahogy legyen egy ilyen hely, ahol nyáron. Tehát az is volt az első szlogenünk, hogy kell egy hét együtt lét, ez volt az egyik, a másik meg az, hogy itt minden szabad, de semmit sem muszáj, Ez ugye mai fejjel már nehezebben értelmezhető, de akkora, az akkori fiataloknak az egy fontos üzenet volt, hogy itt már nincsenek kötelező programok, mert előtte voltak kötelező programok a nyári gyaralásban. És a, a, azt mondani, hogy, hogy ez akkor ott tényleg beütött, mert tényleg egy valós igényt szolgáltunk ki, és mi magunk is tulajdonképpen kis túlzásaink meg is voltunk lepődve azon, hogy, hogy mekkorát durrant rögtön az elején, szóval rögtön a legelső Diákszigeten 43 ezer látogató volt, ami akkor nagyon-nagyon soknak számított. Tehát előtte ugye az ilyen táborokban, nem tudom, 100-200 gyerek táborozott, nem 40 ezer, a, a, és a, a más hasonló fesztiválok meg nem nagyon voltak előtte, tehát az egyetlen, ami egy ilyen túlélője volt a rendszerváltásnak, az az EFOT nevű rendezvény, ami ugye a mai napig van ez az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója, de akkor az EFOT pont azért, mert azt korábban a, a kis szervezte, ami ugye az állampártnak volt az ifjúsági szervezete, azért az meg egy ilyen mélyre volt, mert hogy hát az, az úgy a múlthoz tartozott, meg az egy olyan kiszes rendezvény volt. ezért mondjuk az EFOTON akkor abban az évben voltak körülbelül tízezren, amikor nálunk már négyszer annyian az első évben, és hát azért ez, ez úgy tényleg azt, azt látta mindenki, hogy ebben van fantázia, ezért ez mertünk a következőre már még nagyobbat álmodni, és már nemzetközi sztárokat elhívni. Akkor volt a Wusztaki Fesztiválnak a 25. jubileuma, akkor ennek apropóján akkor azt mondtuk, hogy nevezzük el az egészet Juro és a, a és akkor legyen egy, egyfajta ilyen megemlékezés is egyben az, az akkor 25 éves fesztiválról Amerikában. És tényleg bedúrant annyira, hogy a következő évben már 143 ezent, tehát 100 ezerrel többen jöttek el egy év alatt. Ami azért durva, mert mondom, akkor ugye 93-94-ről beszélünk az első és a második szigetről. A most, hogyha azt mondjuk, hogy egy. Balatonszand vagy egy volt fesztivál, na az ilyen 150 ezres látogatottságot tud most, sok év után, és ezek a legnagyobb hazai rendezvények. Tehát, hogy az, a sziget a második évben már elérte ezt a látogatottságot, és utána is folyamatosan tudott növekedni. Ezért is volt, hogy az egy ilyen kényszerpálya volt, hogy mi nagyon hamar elkezdtünk nemzetközi közönség felé nyitni, mert annyira hamar bedúrant a sziget, hogy látszott, hogy egy 10 milliós országban, nincs esély arra, hogy ezt tovább lehessen fejleszteni, növelteni, akkor, hogyha csak a hazai közönségre lövünk. Hiszen mondom, a hazai közönség által látogatott rendezvények közül a mai napig a legnagyobbak tudnak maximum ekkora létszámot produkálni, mint amit már rögtön az elején produkáltunk. És,
1: és ezt hogyan sikerült, hogy meg ilyen szinten fejleszteni? Tehát mondjuk kaptatok segítséget, vagy ezt így pár fiatal hogyan, hogyan oldotta -e meg?
0: Hát euh, igazából Hát mit nevezünk segítségnek? Hát nyilván voltak olyan emberek, akik ötleteket mondtak, vagy kapcsolatokkal segítettek, hogy bemutatnak ennek, vagy annak, vagy nem tudom, vagy ilyesmi, de olyan típusú segítséget nem kaptunk, hogy akkor most valaki a hónunk alányult, és, és, és odaadta nekünk ezt a lehetőséget, hanem a, hanem egyszerűen láttuk, hogy, hogy nem nagyon van más lehetőség. Ez persze egy fontos momentum, hogy mi a második évben bármennyire is nőtt nagyra a sziget, bármennyire is volt sikeres a látogatók oldaláról, a, az élmény szempontjából, a jó koncertek szempontjából, vagy egyéb közérzet szempontjából, de Sajnos annyira bénáztunk, mert hogy mi ezt nem egy vállalkozásnak fogtuk föl. Tehát a kezdeti csapatban mindenkinek volt mellette főállása, és ez csak egy ilyen hobbi vállalkozás volt, hogy nem gondoltuk, hogy ez lesz az, amiből majd adott esetben egzisztenciát teremtünk, vagy hogy ebből egy ekkora vállalkozás nőheti ki magát. Ezért ezt úgy gondolkodtunk benne, hogy, hogy a szabadidőnkben szervezzük a, 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 a szigetet, de ez oda vezetett, hogy annyit bénáztunk, meg annyira nem volt semkinek igazából felelőssége az, a, a vállalkozói oldalról is végig gondolni ezt az egészet, hogy a második évre mi vállalkozásként csődbe vittük a céget majdnem, mert hogy a, akkor volt 18,7 millió forint veszteségünk a második évben, ami még ma is nagyon sok pénznek számít, de akkoriban ez egészen más nagyságrendnek számított, tehát én azt a példát szoktam a elmesélni, hogy ugye én, amikor alapítottuk a céget, akkor úgy alapítottuk meg, hogy én a szüleimmel akkor terhes volt az első feleségem és a, ennek kapcsán ugye volt egy ilyen nagy megbékélésünk, vagy egy ilyen újra családként ugye összeálltunk valamennyire, és akkor azzal próbáltak segíteni minket a szüleim, hogy vegyünk magunknak egy lakást, mert akkor önkormányzati tulajdonú lakásokat meg lehetett vásárolni nagyon kedvező áron, és kaptunk tőlük 500 ezer forintot, mert annyiért lehetett venni akkor egy lakást. A, és végül is ugye nem lakást vettünk belőle, hanem a céget alapítottuk meg ebből az 500 ezer forintból, mert akkor annyi kellett ahhoz, hogy egyáltalán céget alapíthass, de, de e, ezek voltak az akkori nagyságrendek. Most ehhez képest majd 20 millió forint tartozással ott állni egyszer csak, hát azért az úgy nem volt egy a mulatságos helyzet, de mindenki látta azt, hogy közben valami sikeres dolgot csinálunk, csak bénák vagyunk, mert mondjuk 93-ról 94-re volt 20 körüli infláció. A költségvetés fölment az ötszörösére, az első évben 26 millió volt, a második már 120 millió forint volt a, a költségvetés. Ennek ellenére mi például a jegyárakon egy forintot sem emeltünk, tehát 300 forint volt egy napi egy, és 1800 forint volt egy bérlet egész hétre. Na most, a, mert azt gondoltuk, hogy ez fontos, hogy mindenki el tudja jönni, hogy mindenkinek elérhető legyen. Hát eleve úgy találtuk ki az árakat, tehát ezek mai fejjel már teljes abszolút abszurditások, hogy a, mi azon, akkor ugye én a Sziámi Zenekarnak voltam a menedzsere, és a, a Müller Péter Sziámival indítottuk el ezt az egészet, meg a, a barátainkkal, és a Péterrel, amikor beszélgettünk, hogy mennyi legyen a jegyár, akkor azt találtuk ki, hogy annyi legyen, amennyi egy vidéki Sziámi koncertre. Mert már akkor is Budapesten 4500 forintba került egy Sziámi koncert, de vidéken még 300 volt a belépőjegy. És azt mondtuk, hogy fontos, hogy mindenkinek elérhető legyen a vidékieknek is, nekik se legyen drága, nekik se. De azt mondtuk, hogy egy darab koncert áráért, egy sima magyar zenekar koncert áráért. Egyébként mi adunk egy napi belépőt, ahol nem egy koncertet kapsz, ahol nem az van, hogy odamész egy Művelődési házba és csak lejátszod a koncertet, nem föl kell hozzá a művelődési házat is építeni. Tehát, hogy, hogy mondom, szerintem szóval teljesen tényleg nem volt megalapozva még ebből a szempontból a gondolkodásunk se. És akkor, amikor ez mégis valahogy összejött az első évben, és mégis nagyjából mindent ki tudtunk fizetni, akkor ezen felelkesedett, azt mondja, na akkor most már külföldi stárokat is hívjunk, és továbbra is 300 forintért adjuk egyet, továbbra is nem tudom, majd ott állunk, hogy egyébként majd 20 millió forintot nem tudunk kifizetni a vége. Na, ez volt az a pont, amikor azért az, az történt, hogy akkor azt mondtuk, hogy, hogy innentől most vagy bedobjuk a törölközőt, és egyszerűen beismerjük, hogy nem értünk hozzá, nem, nem tudtuk ezt, ezt megvalósítani, vagy nem tudjuk tovább vinni, vagy oda kell állni azok elé, az emberek elé, akik hiteleznek minket, akiknek nem tudunk most fizetni, és valamit ígérni kell nekik, hogy ha megengedik, hogy folytassuk, akkor majd valahogy megpróbáljuk megtermelni, és akkor volt az a pont, amikor ugye az volt a feltétele ezeknek a, a vállalkozóinknak, akik ugye akkor hiteleztek minket, hogy de akkor mostantól ezt tessék főállásba csinálni, nem hobby, ez nem hobbi, ez nem tudom, hanem akkor tess, lássuk azt legalább, hogy tényleg akkor komolyan veszítsek, és valami tesztek azért, hogy, hogy ez, ez üzletileg is sikeres tenni, és val, aztán a harmadik évben már nyereséget tudtunk termelni, és el tudtuk kezdeni törleszteni a, a, a veszteségeinket, úgyhogy azt tudom mondani, hogy, hogy utána vált ez ilyen szempontból már vállalkozásként is egy, egy ambiciózusabb dologgá, és nem, nem csak az, hogy ú, de jó lenne, ha jól érezhetnénk magunkat, meg ha minél többen összejöhetnénk, és hanem onnantól volt egy tudatos fejlesztés, és ebben bejöttek azok, nagyon hamar azok az elemek, hogy mi, mi, milyen kényszerpályáink vannak, hiszen említettem nektek, hogy láttuk hogy egyszer, nincs hova nőni a magyar közönségben. Tehát, ha nem tudunk elkezdeni mondjuk megszólítani más országokból is fiatalokat, akkor nem fogunk tudni fejlődni, mert nem lesz több bevételünk. Vagy csak a, a jegyáremeléssel tudunk. Mert persze elkezdtük a jegyárakat is emelgetni, de sokkal kisebb arányban, mint amilyen arányban a kiadásokat emeltük. Tehát, hogy ha megnézi valaki, akkor az első rendezvénynek 26 millió forint volt a költségvetésre, most 11 milliárd, köl van a szigetnek a költségvetése, tehát hogyha azt megnézzük, hogy ez hány a emelés, mert mindig szoktak azzal példálkozni, hogy na de hányszorosára ment föl a jegyár. Persze, csak sokkal kevesebb szeresére ment föl, mint a kiadása mekkorával nőtt, és ez csak azért lehetett nagyobb arányban növelni a kiadásokat, mert egyre többen jöttek, mert egyre többféle bevétel volt, ugye a vendéglátásból is egyre több bevétel volt, a reklámbevételek is, a szponzorációs bevételek, tehát ezek is nőttek, és ezáltal nem kellett mindent a közönségre terelni a növekedésből, és így tudott aztán kinőni belőle egy tényleg regionális szinten is jelentős vállalkozás, mert azért az még mindig nem egyértelmű szerintem egy csomó mindenkinek, hogy a Sziget cég, ami ma már egy ZRT formában működik, de ez a cég, ez Hát Közép-Európában mindenképpen, de világszinten is az egyik legjelentősebb rendezvény és fesztivál szervező cégén ötte ki magát. Tehát, hogy a közép-európai piacon abszolút piacvezetők vagyunk, és Hát nem tudom, mert az egyes, hogy nem minden cégnek ismerem a pontos paramétereit, ezért nem tudnám most ilyen nagyon egyértelműen elhelyezni, főleg már évek óta ugye ezzel nem is foglalkozom. De mondjuk a 5-10 évvel ezelőtt, amikor még ebben jobban képben voltam, akkor a Sziget Fesztivál önmagában a világon is a top 10 fesztivál között volt jegyezve, és a Sziget Cég is nagyjából a, a, azért a top. 10-20 vállalkozás közül az egyik volt világszinten is a, a, a rendezvényszervezésben. Persze vannak olyan multicégek, tudom én, ilyen például a Live Nation cég, ami egy egészen más dimenzió. Tehát hogy ott, az azért nehezen összehasonlítható, mert most nem akarok butaságot mondani, de korábban jól emlékszem azokat a számokat, amiket láttam, ugye ők eleve az amerikai tőzsdén jelenlévő ö, cég, és 170 ezer alkalmazotta, meg a nem tudom, a sok milliárdos nagyságrendű ö, vállalkozásról beszélünk. Tehát ők egy másik nagyságrend, de azok, akik nem ennyire komplex portfólióval rendelkeznek mint ők, mert ők stadionoktól, rádiókig, reklámcégtől a rendezvényekig, nagyon sok minden, meg koncertpromóterek, és itt és itál. tehát akik kifejezetten fesztiválokra szakosodtak, ott mindenképpen ez egy jelentős vált, és ez azért tudott megtörténni, nem azért, mert annyira okosak voltunk, hanem azért, mert egyszerűen voltak kényszerpályák, amikbe belementünk, mert, mert akartunk fejlődni, mert szerettünk volna még jobbat csinálni, és ebben voltak persze nagyon szerencsés olyan hozzáadott mondjuk változások a világban is, amit csak egyszerre jól ki tudtunk használni. Tehát még egy példát aztán befejezem, és beszéljünk az de hogy, hogy csak azért, mert az is egy ilyen nagyon egyszerű és szemléletes példa, hogy amikor mi ebbe az egészbe belekezdtünk, nem volt még mobiltelefon, internet, már föl volt találva, de hogy még nem, nem, nem volt elérhető, vagy nem, nem volt lefedettség, vagy nem. Te, a, ezért, Ahogyan ez, ez elterjedt, és minden felhasználónak lett egyébként okostelefonja, és itt Teljesen megváltozott a kommunikáció. Tehát korábban nekünk az egy nagy fejfájás volt, hogy hogy tudunk sok pénzből tévéreklámmal, reklámmal, plakáttal, óriás plakáttal, szórólappal és egyéb különböző megoldásokkal eljutni valahogy a célközönséghez. És akkor még mindig ott volt az a probléma, hogyha el is jutunk hozzá, de egyébként a, hogy fogjuk neki elmagyarázni, hogy ez miben más, mitől jobb, mitől szebb, mitől érdekesebb, mitől, mint egy másik fesztivál, hiszen zenekarok mindenütt kb. ugyanazok lépnek föl. Tehát ha megnézitek a, a top fesztiváloknak a line-upját, akkor azt fogjátok látni, hogy nagyon nagy átfedés van ebben. Tehát most akkor miért fog fölülni Hollandiába a repülőre, vagy itt Ausztráliába, vagy bárhol egy, egy fiatal, is ide utazni, hogyha azt látja, hogy ugyanazok lépnek föl, mint náluk az ottani fesztiválon. Tehát hogy fogjuk ezt megértetni velük? Nek nincs arra pénzünk, hogy Ausztráliába is reklámfilmeket sugározzunk a helyi tévében, és megmutassuk, hogy milyen a sziget, vagy és azért ez egy nagyon komoly kihívás volt. Ma meg mi történik? Ide jönnek ezek a fiatalok a világ minden tájáról, hozzák a telefonjukat, mindent azonnal lefotóznak, lefilmeznek, és az összes haverjukkal azonnal megosztják egyébként, hogy ez milyen jó hely, mennyire különleges, mennyire... De, tehát voltak olyan változások, amik nekünk baromira segítették ezt a folyamatot, mert enélkül sokkal-sokkal nehezebb lett volna eljutni a, 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 a közönséghez, de onnantól, hogy mindenki segít ebben nekünk, hogy tulajdonképpen megmutatja az ismerőse is. Ebben ami még fontos, és ez általában nem csak a Szigetre, hanem szerintem minden vállalkozásomra egy picit igaz, hogy én azért mindig úgy közelítek a dolgokhoz, hogy, hogy azt keresem, hogy hogyan lehet az elvárásokat felülmúlni. Mert hogy szerintem az a, az első kérdés, hogy az volt, hogy a siker, és hogy a siker titka, nemtam akkor ha van titka ilyen szempontból szerintem az én sikeremnek, akkor az, néhány apróság. Az egyik, hogy eleve olyasmivel foglalkozom, amit szeretek csinálni, nem egyszerűen munkának élem meg, hanem a hobbimnak is, amivel foglalkozom. De a, a másik az, hogy igyekszem mindig azt nézni, hogy a, mi az általános elvárás szint, és a fölélőnél és nem kiszolgálni az általános elvárást. Ugyanis, hogyha elmész egy valamilyen, mondjuk egy rendezvényre, de mondhatnánk egy éttermet is, vagy egy strandot is, vagy most tök mindegy, amikkel én foglalkozom, vagy egy szórakozó helyet, oda, te úgy fogsz elmenni, hogy jó eséllyel, nem véletlenül esel be oda, hanem hallottál már róla valamit, hogy ez jó, ez érdekes, ez jól néz ki, érdekes program van, nem tudom, micsoda. És hogyha ezzel az elvárással mész oda, és valóban kapsz egy jó, érdekes, nem tudom milyen helyet, akkor mi fog történni, hogy hát tényleg olyan, mint gondoltam? De ettől még nem fogja kiváltani belőled azt a wow-effektust, hogy na ezt rögtön meg akarom mutatni az összes ismerősömnek, vagy el akarom újságolni nekik, hogy ez milyen marha jó volt, vagy milyen. De ezért szerintem azt kell elérni, hogy mindig lehetőleg az elvárásokhoz képest is jobbat jobb adni. A, ami persze egy nagyon nehéz dolog egy idő után, mert hát emelet folyamatosan az elvárási szintet is, mert ha valaki azt mondja az ismerős, hogy hát ilyen marha jó helyet még sose láttam, akkor legközelebb már úgy jönnek oda, hogy na akkor ők olyan helyet akarnak látni, amit még sose láttak, És a, tehát szerintem ez egy, egy nehéz dolog, hogy, hogy meddig lehet ezt fokozni, de hogyha ki tudod váltani ezt az effektust az emberekből, hogy, hogy azt mondják, hogy hát ez jobb volt, mint gondoltam, na akkor azt gondolom, hogy ez a sikernek talán a, 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 tényleg a kulcsa.
2: És egyébként említetted, most már több vállalkozásodra is kitértünk, tehát hogy egyszerre nem tudom összes, pontosan hányat, 8 nyolcát menedzselsz, de hát, mi a... Nem mindent
0: én menedzserek felértés ne essik. mindegyiknek van önálló menedzsmentje. Én igen, igen, részt között. veszek ezeknek a menedzsereknek a munkájába, a stratégiaalkotásba, a kitalálásban, egyéb dolgokban, de minél inkább működőképes valami, annál kevésbé folyó bele.
2: Igen, értem, igen. Azért is kérdezem, mert hogy mit gondolsz inkább, hogy mennyire, mennyire tudsz ebbe egy ilyen nagyon széleskörűen mindegyikre fókuszálni, vagy hogy szoktál dolgozni, hogy te inkább általában egy projektre fókuszálsz, és mellette próbálod a többit is valahogy tartani, de egyébként nyilván mindig egyre, vagy te vagy, tudsz így ennyire sok, sok felé fókuszálni egyszerűen? Mit tanácsolsz, hogy mi a legjobb taktika?
0: Hát ebben, ebben én magam is sokat változtam az elmúlt években, mert az elején egy picit, persze akkor még kevesebb projekt is volt, meg kevesebb vállalkozásom, de, de próbáltam egyszerre több lovat is megülni, volt a főállásom a sziget, mert ugye én ott ügyvezető voltam, és az volt a főállásom, de mellette amennyit csak tudtam, próbáltam más vállalkozásokat, és amit elindítottam, én magam akár menedzselni is valamilyen szinten. Mindenütt persze próbáltam találni hozzá olyan kollégákat, akik segítenek a napi operációban, és, és nem, nekem kell ténylegesen mindent vinni, de, de eléggé igyekeztem belefolyni ezekbe a dolgokba, és később is, amikor egy új vállalkozásba fogtam, vagy akár fogok akkor abban, azért igyekszem mindig a, a, az elinduláskor aktívabban részt venni, akár a stratégiaalkotásban, akár a csapat kiválasztásában, akár még a kezdeti e, működtetésben is. De ezt be kellett látnom elég hamar, hogy nem lehet egyszerre nagyon sok lovat megülni, mert mindig valahol akkor égni fog a ház, mindig valahol lemaradók mindig, és ez, ez elkezdett maga alá temetni. És volt egy olyan életszakaszom, nagyjából a, amikor a Szigetnél átadtam a stafét át, azzal tudtam végre véget vetni ennek az életszakasznak, mert az előtte levő öt akár tíz évben egyre inkább frusztrált az a helyzet, hogy miközben csupa olyan dologgal foglalkozom, amivel szeretek foglalkozni, amit azért csinálom, mert izgat, mert érdekel, mert nem tudom, mégis ahelyett, hogy ez örömet okozna, ahelyett egyre nagyobb feszültség van bennem, hogy ezt se tudom eléggé megoldani, azt se tudom, mert nem érek oda, mert túl sok mindennel akarok foglalkozni emellett nem jut időm a családomra, a barátaimra, a, a normál életemre És Egy darabig lehet sok mindenről lemondani. Tehát én nem tudom, tizen sok éve már nem nézek tévét, ö, gyakorlatilag az alvásról nem azt mondom, hogy leszoktam, de, hogy a, a, de, de, de tudtam arra minimalizálni, hogy én 6-50-kor kelek, és általában éjfél és egy között fekszem le, és akkor van mondjuk öt órám, amit a, a, most ezt azt gondolom, hogy, hogy ez, eddig le lehetett ezt faragni, de már nem tudtam levinni négy órára, mert akkor már kikészültem, tehát akkor már nem tudtam fejben ott lenni, ahol kellett volna, vagy akkor nem. Szóval voltak dolgok, amiket ameddig lehetett, addig próbáltam beáldozni, de volt egy pont, ahol már ez a család rovására ment, ez már a, 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 a hétköznapi élet, a teljesítőképességem, a, a, a mentális állapotom rovására ment, és ezért be kellett látni egy pont, hogy hiába próbálok én egyszerre csupa olyan dolgot csinálni, amit szeretnék csinálni, amiben szeretnék aktív lenni, amiben szeretnék, minél magasabbra tenni a létszet, ez, ez nem megy. És akkor végül is azt a döntést hoztam, hogy akkor azt, amivel a legtöbbet foglalkoztam az életemben, azt próbálom elengedni, mert akkor azzal talán jut jobban idő a többire, és azóta azt is megpróbáltam még tovább specifikálni, hogy mikor, mire, mennyi időt próbálok szállni. Most ez a Covid helyzet persze megint felborította, mert, mert itt most ugye egyszerre mindenütt elkezdett égni a ház, és akkor nem lehetett azt mondani, hogy most az egyiknél eloltjuk, a másiknál nem a tüzet, mert, mert semmit nem szerettem volna hagyni, odaveszni, de azért ez egy, egy új és, és megint egy ilyen stresszes helyzetet eredményezett, de különben az egyik fő oka annak, hogy én egyáltalán ezt a döntést meghoztam, az pont ez volt, hogy egyszerűen elvesztettem a kontrollt a fölött, hogy, hogy már egy csomó helyen csak akkor értem oda, amikor már nagy baj volt, és nem, nem azzal foglalkozhattam, hogy mitől lenne jobb, hanem az, az, hogy ne legyen rosszabb. Na most az nem ugyanaz. Tehát a... a és, Hát mindegy, most szerintem értitek nagyjából, hogy miről beszélek. Úgyhogy ezt meg kellett tanulnom a saját bőrömön, és, és azóta nagyon tudatosan már az elmúlt években bármibe, ha, ha elkezdtem egyáltalán gondolkodni, akkor most már ott tartok, hogy vannak a fiókomban olyan projekt ötleteim, amiket azért nem kezdtem bele, most nyilván a Covid miatt, de korábban azért nem kezdtem bele, mert azt mondtam, hogy még nem látom azt a csapatot, akivel meg tudom valósítani. Tehát majd, ha már látom azt a megfelelő kulcsembereket, mert egyket akár már látok család, de hogyha összeállt az a csapat, akivel belemerek vágni, és tudom, hogy egyébként nem nekem kell majd rá még x időt, energiát fordítanom, mert különben félek, hogy nem fog működni, addig el se el. És hogyan tudod megválvatni egy jó csapatot, hogy ezt mi alapján dönted el, hogy kit, kit, kit teszed úgymond, bele egy projektbe? Megint azért nehéz kérdés, mert különböző, tehát nincs egy ilyen egy kapta fa, ami alapján döntök. Tehát, volt, tehát eleve vannak az én életemben olyan emberek, akikkel újra és újra különböző projektekben együttműködöm, mert így hívom be őket újabb projektbe, mert már azt látom, hogy már ők is megoldották, hogy működik magától adott esetben az, aminek ők a vezetői, vagy valamilyen területnek a vezetői voltak, és akkor most itt van egy új kihívás, amiben ismerem a képességet, tudom, hogy félszavakból is megértjük egymást, és akkor, akkor hívom magammal őket, hogy most egy új dologba kezdek, gyertek ebbe, vegyetek vannak olyan emberek, akiket ők ajánlanak akár már, hogy ők ismernek korábban. Egyszerűen úgy működött, hogy voltak olyan fiatal emberek, akiket így láttam valamit csinálni, és akkor, tehát például az én szigetes volt tulajdonos társaim, a, a, ugye mind a három fiú a Norbi és a Fülöpzoli és a Lobenvein Norbi a Fülöpzoli meg a Takárzsába. Én hívtam oda anno a, a céghez projektmenedzserként, különböző projektekhez, és aztán utána a, alakult úgy az életünk, hogy már közösen fejlesztettünk új projekteket, és már tulajdonrészt kaptak, és tovább. De azt tudom mondani, hogy ők mind a három fiú a maga területén olyan ember volt, akiről azt láttam, hogy tök ügyesek, csillog a szemük, van bennük valami, ami, és akkor azt mondtam, hogy akkor gyertek, valamit csináljunk közösen, és nem tudom. A, vagy nem tudom, hát mondom, van, vannak olyan helyzetek is, hogy, hogy egyszerűen valakit csak ajánlanak, hogy, hogy nézzem meg, vagy nem tudom, és akkor úgy azt látom, hogy tényleg... Tehát nem feltétlenül ez a nagyon tudatos
2: és és minden szerepnek meg legyen mindenki, inkább ilyen zsigárből ja, döntődöleteket. Fő
0: főszerepek hogy... fontosak, hogy a, a, főleg akkora tudod, hogy nem akarsz operatívan részt venni a dolgokban. És vannak olyan kollégák, akik, akik több cégnél is dolgoznak. Tehát mondjuk a kommunikációs terület, az tipikusan olyan, hogy az, az egy olyan szakmai tudás, aminél nem kell mindegyik céghez biztosan önálló csapatot építeni, hanem vannak olyan emberek, akik egyszerre több mindent is meg tudnak csinálni. Vagy vannak olyan dolgok, amit ahol meg nem jó, hogyha nem csak arra a cég tevékenységre fókuszálsz, nyilván a pénzügyek, például minden cégnek kell saját pénzügyese legyen, vagy nem tudom. Ráadásul ugye sok olyan vállalkozásom van, ami valamilyen fajta szinergiában tud működni, és egymással is együtt működik. Tehát a, a, nem, nem mondom, hogy alapjaiban, de, de vannak, ahol összeérnek ezek a, a, a dolgok. Tehát most mondok hogy nagyon egyszerű Például mondjuk a Lupa Beach-en van, Costest Beach Club is. Tehát, hogy ott az éttermi vállalkozással is jelen vagyunk, mint egy szolgáltató, a, a, abban a, vagy nem tudom, annó a, a szigeten, a Budapest Parknak is volt színpadja, vagy a nem tudom, a, tehát ilyenekben azt gondolom, hogy, hogy vannak, ahol ezek össze tudnak érni.
2: És egy átfogóan mit, mit látnál egy Mert több mint 30 év vállalkozás tapasztalata mögötted van, Mit látna, ez, mi az a fő tanács, vagy valamilyen tanulság, amit mindenképpen javasolná a jövő vállalkozóinak, vagy mi az, amit te mondjuk másként csinálnál,
0: ez egyben ugye egy tanács is? Hát két alap dolgot tudok javasolni a saját életemből, erről ugye beszéltem is valamennyire, hogy én azt gondolom, hogy vállalkozóként vagy akkor tudsz sikerre vinni valamit, hogyha valami nagyon speciális tudásod, valami sokkal több jobb, mint a többieknek a versenyben. Ezt ma már szerintem nehéz megszerezni, mert egyrészt már, ha, ha, ha elég időt, energiát szánsz rá, akkor, akkor tudást mindenből valamennyire össze lehet szedni, de azért sokszor csak a gyakorlatban lehet ezt igazán megszerezni, és nem elég csak könyvekből, vagy nem tudom. De még hogyha ha össze is szedted, akkor nincs garancia, hogy más ugyanezt a tudást ne tudná összeszedni. Tehát, hogy ebben már nehezebb ezzel kiemelkedni. Ezért, ha, ha nincs valamilyen nagyon speciális tudásod valamilyen területről, akkor lehetőleg olyannal amivel egyébként fogyasztói oldalról is szívesen... Foglalkozol, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy ne, ne csak a. a, a mert, mert, mert én abban nagyon hiszek, hogy. Tehát, én mindig azt szoktam elmesélni példaként, hogy én a vendéglátást olyannyira nem értek, hogy én még egy rántottát se készítettem soha. Én nem tudok egyáltalán főzni. Tehát én nem azért fogtam bele a vendéglátásra, mert azt gondoltam, hogy majd én jobb éttermet tudok csinálni, mint, hanem azt mondtam, hogy én fogyasztóként, maromira hiányolom azt, hogy egyébként van, legyen ilyen jó étterem, és megpróbálom megfejteni, hogy miért nincs ilyen, és megtalálni azokat a kulcsfigurákat, hozzá, akikkel meg lehet valósítani, hogy legyen ilyen. De, de az egész onnan jött, hogy engem ez érdekelt nagyon ez a dolog, az egyik hobbim a gasztronómia, és, és zavart, hogy nem találom itthon meg azt a kínálatot, amit a világban utazgatva máshol megtalálok. De ugyanígy mondhatnám más vállalkozásoknál is, hogy egy csomó esetben az inspiráció az volt, hogy volt egy hiányérzetem, és hogyha abból indulsz ki, hogy mi az, amit legalább jól meg tudsz fogalmazni fogyasztóként, hogy mi a hiányod, akkor arra utána már könnyebb választ akkor meg kell találni azt, aki ezt be tudja tölteni, vagy meg tudja oldani. A, a másik az, hogy legyen víziót, tehát hogy ne csak arról legyen szó, hogy én szeretnék egy éttermet, vagy én szeretnék egy fesztivált, vagy szeretnék, hanem tudd azt, hogy mi az, ami konkrétan szeretnél. Tehát, hogy egy, egy ilyen fesztivál szerintem ilyen hiányzik, és ott szerintem mindén, mint tudom, hogy sokan mások is jól éreznék magukat. Mert akkor, akkor van valami, amit meg akarsz valósítani, és nem csak annyi, hogy hát másoknak úgy tűnik, hogy jól mennek a akkor én is fesztivál a akarok csinálni. Vagy már mert ez, ez szerintem nem már nagyon szokott működni. működni. Tehát, hogy, hogy legyen víziód ezzel kapcsolatban, meg, meg mondom legyen egy, egy tényleg egy személyes elköteleződésed és hited abban, amit csinálsz. A másik, hogy azt látom, hogy mostanában sajnos van egy ilyen alapvető félreértés az újabb generációkban azzal kapcsolatban, hogy van néhány nagyon markáns sikertörténet, ami mindenkihez eljutott, amik ugye ez a startupokból kinőtt nagy tech cégek jellemzően, de ilyen olyan egyéb sztorik is, ami, amik arról szólnak, hogy, hogy szinte a semmiből egy jó ötletből, hogyan lehetett valaki dollármilliárdos és ma már meghatározó üzletember a világban. És valahogy nagyon sokan azt gondolják, hogy tehát akkor ez az útja a, a sikernek, meg a vállalkozásnak, hogy én kitalálok valamit, és majd megtalálom azt, aki meg majd finanszírozza. És a, mert nekem kitalálni dolgom alapvetően, az ötletikkel kell nekem elvinni, aztán majd valaki ad rá pénz, ha az jó ötlet, és majd valaki meg, megvalósítja, vagy lehet, hogy én is részt veszek. szerintem attól, hogy vannak ilyen példák, ez nem azt jelenti, hogy egyébként ez egy működő modell. Tehát a, ez olyan, mintha most azt mondanánk, hogy azért, mert van olyan ember, aki a víz alatt kibírja, nem tudom, négy percig, akkor egyébként ez egy evidencia, hogy akkor mindenki nyugodtan próbáljon négy percig a víz alatt lenni. Tehát a, a, szóval nem, ez, ez, ebből nem lehet kiindulni. Tehát e, ezek, hihetetlen szerencsés sztorik, hogy ezek összejöttek, és érdemes persze próbálkozni startup cégekkel, de akkor érdemes, hogyha ott te ugyanúgy valamit meg akarsz valósítani, és akkor is meg akarod valósítani, hogyha majd nem jön a Robert bácsi és adja oda hozzá a pénzt, meg hogyha nem tudom. Tehát, hogy ezt minden, tehát a vállalkozás az arról szól, hogy én nekem van valami, a, 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 egy gondolatom, egy hitem, egy nem tudom, és azt az, tűzön-vizen keresztül szeretném megvalósítani, és hogy ha kell, akkor ezért lemondok dolgokról, ha kell, akkor ez. És nem egyszerűen annyi, hogy van egy ötletem, mikor leszek belőle milliárdos. Az Mert ebbe, ebbe azt látom, hogy nagyon sokan engem is megkeresnek fiatal emberek azzal, hogy itt az ötlete, és adjak ennyi pénzt, meg annyi pénzt, meg nem tudom, micsoda. És akkor amikor mondom, hogy de és mi, hogy fogod meg? És hát majd, nem, majd keresek valakit rá, meg, majd azért meg a meg majd hogy mire kell az a pénz, meg a nem tudom. Meg, hát hogy legyen szép hogy felvelsek. nem, tehát, ez, ez nem így van. Tehát, hogy a, a, tehát, a, a, aki így közelít hozzá, az alapvetően azt gondolom, hogy egy tévedésben van.
1: Az egyénekről térünk át, kicsit talán, nagyobb kollektíven. Igen, kollektíven. Tehát, hogy mondjuk szerinted van-e valami olyan, amit mondjuk Magyarországon jobban lehet csinálni, hogy, hogy több
0: sikeres vállalkozás legyen? hát biztos lehetne sok mindent jobban csinálni, az, az igazság, hogy ennek egy része olyan, amire megint nehéz az embernek már álhatással bírni. Mert szerintem Magyarországon ebből a szempontból egy picit a közhangulat vállalkozás ellenes. Tehát az eleve van egy nagyon erős állami szerepvállalás a piacon, ami én személy szerint nem tartok egy ideális helyzetnek. Most egy helyzetben még akár lehet is az. De, de egyébként szerintem ezek az arányok nem biztos, hogy stimmelnek, és az, hogy a vállalkozások jelentős része az államból él, és az ő megbízásaiból, nem gondolom, hogy, hogy igazán hosszú távon segíti a vállalkozási kultúrát, és a, az egyéni e, ambíciókat. A, 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 mert, mert hogyha azt látják, hogy ez inkább azon múlik, hogy mondjuk ki, e, meg milyen kapcsolatai vannak, hogy majd egyébként mennyire lesz sikeres, és nem azon, hogy ténylegesen a piaci versenyben hogyan teljesít, az szerintem az egy rossz példa. A másik, ami e, probléma, hogy, hogy eleve a a fogyasztói szinten is van egy ilyen beidegződés, hogy a vállalkozó az valójában egy ügyeskedő, picit ilyen szélhámos, vagy nem tudom. És ennek persze megint vannak nyilván történelmi gyökerei, hogy voltak sok rossz példa, és akkor ezek nagyobb vízhangot kaptak, meg nagyobb nyilvánosságot, mint azok, ami... Tehát, hogy a... És most nem... Félelhetős ne nem azt szeretném, hogy az én példámat sok helyen még mutassák be, mert azt gondolom, hogy nem erre Vágyom, de az, hogy, hogy legyenek minél inkább azok a jó példák is, mert, mert az, hogy mondjuk van a Forbes magazin, ami ma már ugye Magyarországon is megjelenik, ez szerintem alapvető változást hozott abban, hogy végre van egy olyan médium, aki próbál bemutatni ilyen sztorikat, nem pejoratív módon, és nem azt keresi mögötte, hogy egyébként a, a de kinek a kiemek, de... Persze, ahol van mögötte ilyen sztori, nem arról van, hogy ezt letagadják, de eleve az a, a tematika, hogy bemutatunk új, sikeres, érdekes, nem tudom, dolgokat, eddig szinte nem volt, vagy nagyon minimális, mint a hvg be voltak időnként ilyen sztorik, vagy egy-egy eh, gazdasági labba, de az ugye nagyon kevés bezített el a force, meg hogy egy ilyen, ilyen fiatalosabb attitűddel, el tudta ezt állalni, és azt látom, hogy, hogy tényleg 10-20 éves emberekhez is eljut a tartalma, de, de eddig én, én azt láttam, hogy tényleg akkor lehetett bekerülni egy vállalkozónak a hírekbe, hogyha lebukott azzal, hogy csalt. A, tehát azzal, hogy valamit létrehozott, hogy valamit fölépített, hogy ez nem volt sztori, az volt a sztori, hogyha egyébként áfát csalt, ha nem tudom, mit csinált, ha... Na most ebből fakadóan a széles társadalmi rétegekbe az alakult ki, hogy tehát a vállalkozók azok, akik csalnak, meg akik ügyeskednek, meg akik nem tudom, és akkor, hogyha ez az általános légkör, akkor ez már a kezdeteknél nagyon befolyásolja az elindulást, mert hogyha mondjuk a család nem azt mondja a gyereknek, hogy különben ez egy olyan dolog, amiben megbecsülést vívhatsz ki magadnak, egzisztenciát építhetsz magadnak, megteremthetsz akár egy olyan ö, új modellt a, a családnak, Te, az én szüleim is ugye mérnök, egyetemi tanám, mint olyan emberek, akik elképzelni se tudták azt, és kifejezetten idegenkedtek attól, hogy én, én vállalkozni akarjak. Hát a, 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 akkor lesz egzisztenciám, hogyha valahol állásba elmegyek, és lesz valami tisztességes szakmám, és lesz, tehát ahol ez, ez, ez az alapüzés, azt gondolják, hogy, hogy lehet, hogy aznak több pénze van, de azért, mert az egy gazember, és nem azért, mert ő esetleg sikeresebb, merő fölépített valamit, mert azért, akkor ez nem lesz modell, ez nem, nem lesz egy vágyott irány, és én azt gondolom, hogy ebben szerintem sokat tehetne még az ország azért, hogy megváltoztassa az általános vélekedést. Persze a rossz példákról is be kell számolni, persze én nem azt mondom, hogy azt el kell hallgatni, de hogyha csak azok vannak alapvetően a hírekben, akkor, akkor az baj. A, aztán nem tudom, hát nyilván a képzéstől kezdve a sok minden van még, mert én azt látom, hogy ebben is van, tehát én hiszek abban, hogy járt utat szabad járatlanra cserélni, mert ma már szinte mindenki van találva a világon, tehát hogyha nem próbálkozol az egyedi megoldásokkal, nem tudom, akkor, akkor kisebb esélyed van arra, hogy egyáltalán, mert azt, hogy beállsz a sorba és te leszel a 120. zöldséges a faluba, adnak azért nincs értelme, mert valószínűleg nincs 120-ra kereslet. De ez, ez is ugye egy ilyen probléma, hogy nagyon sok ilyen beidegződés volt még a magyar vállalkozói szférában is, hogy voltak ezek a, az Ügyeskedő vállalkozók, aki amikor éppen maszektaxisnak volt érdemes lenni, akkor maszektaxis volt, amikor éppen nem tudom, dohányboltot lehetett nyitni, akkor dohányboltos lett, amikor éppen nem tudom, a azért romkocsmát menő nyitni, akkor romkocsmát amikor, de, de nem arról van szó, hogy neki van valami, amit ha nem egyszerűen, azon, hogy most ebből lehet pénzt keresni, és hogyha időben nyit, akkor még az is lehet, hogy tényleg lehet. De amikor már egyébként a ezredik maszek taxis akarsz lenni, akkor már egyáltalán nem biztos, hogy megírja, de hogy, hogy nagyon volt egy ilyen birka szellem, hogy akkor most, most ez a divat, hogy most mindenki ezt csinálja, most mindenki azt csinálja, és akkor az első X még jól járt belőle a többi már bedölt. És akkor utána mit láttak a környezetük, hogy hát próbált vállalkozni a józ ide bedölt, úgyhogy nem érdemes vállalkozni, meg nem. És mm a... -hmm. Tehát van ez a probléma is, meg nyilván ennek van a képzési oldala is, hogy hát egyszerűen azért nálunk igazából 30 éve kezdték el ezt az egész dolgot tanítani, és az elején ugye akik elkezdték tanítani, azok ráadásul nem az, hogy már sikeres vállalkozók voltak, vagy volt ilyen típusú gyakorlati tapasztalatuk, hanem hát így tankönyvekből, vagy nem tudom, megtanulták és próbálták átadni az egyébként lehet, hogy már rég érvénytelen, vagy kevésbé érvényes tudást, hiszen ez a világ ez azért folyamatosan változik, vagy folyamatosan. Tehát itt, itt be kell hoznunk ezt a lemaradást, szerintem ebben most már sokat javult a helyzet egyébként, de, de ezek is nyilván problémák voltak, és akkor még nyilván hozhatnánk elő sok-sok olyan szabályozási, környezeti problémát is, meg olyan nem tudom mit, ami, amik megint nem biztos, hogy, hogy mindig ideálisak, vagy mindig kellően segítik ezt a szférát. Akkor tehát egy összességében
2: mégis a kommunikációs oldalára, a vízió fontosságára helyezni itt ki a hogy kicsit vegyük le a vállalkozókról ezt a negatív szerepkört, vagy így a társadalmi elfogadást, meg hogy tényleg attól függetlenül, amit mondtál, hogy még minden, minden ezek ellenére, még hogyha jól megvan teremtve maga a környezet is, akkor is fontos, hogy legyen egy olyan víziód, ami előre visz, és nem csak azért vállalkozom, mert ez van, mert vállalkozok, hanem hogy valami konkrét célére akarok.
0: Persze. Tehát önmagában csak azért vállalkozónak lenni, mert most vállalkozónak lenni jó, így, így nem nagyon van esély persze, arra, persze. hogy valaki majd sikerre jut. Még egy dolog, hogy miközben egy picit magammal is vitatkozzak, miközben mondtam, hogy ez a járt út, járatlan út nálamnál szerintem nem érdemes abba az irányba menni, amit felé mindenki megy, mert abban akkor te csak egy leszel a sok közül, hanem érdemes valamennyire egyedibb megoldásokban gondolkodni. De azért ennek is megvan az a hátránya, hogy, hogy ez például azt látom, hogy akár a politika szintjén, akár a, a, az ország gondolkodása szintjén, nagyon sokszor van egy, hogy milyen harmadik utasok akarunk lenni, és mi majd, majd valami más, más megoldást keresünk, mint ami a világban működik. Tehát azért azt sem érdemes elfelejteni, hogy egy csomószor különben elég csak körbenézni a világban, hogy mi az, ami már működik, ugyanis vannak fejlettségben, infrastruktúra, sok mindenben előrébb levő helyek a világa, és valamennyire, ha mi abban az irányba haladunk, akkor le lehet azt szűrni, hogy körülbelül mi lesz itt pár év múlva bizonyos dolgokban, mert ott már ott tartanak. Tehát, hogy egyszerűen sokszor az is elég, hogyha az ember egy picit nyitott szemmel jár és, és merít inspirációkat abban, hogy mi, mi hogyan működik a világon. Nem mondom, hogy mindent le lehet kopírozni, mert, de, de az, hogy, hogy érdemes nyitott szemmel járni, hogy érdemes, a nem nemzetközi példákat megnézni, azért az is valószínű.
2: A személyes részről, ugye hogy sokat utaztál, meg most pont hogy a nemzetközi példáknál is fontos nyitott szemmel járni. Akár ezen kívül milyen szabadidős tevékenységeid vannak még?
0: Hát étteremben is, amíg lehetett, addig sokat jártam. Alapvetően nekem mondjuk úgy, hogy a, a hobbiaim az a kortársképzőművészeti alkotásoknak a gyűjtése valamikor sokkal aktívabban, ma már kevéssé, de borokat is gyűjtött Gyűjtöttem inkább, így mondom, mint gyűjtők. A, annak is van egy ilyen külön történetem, én antialkoholista vagyok, és én azért kezdtem el a borokat gyűjteni, mert sokan azt hiszik, hogy én valami nagy borszakértő vagyok, meg udeértegetek, de nem hiszem egyáltalán bort. A, nekem ez onnan jött, hogy a baráti társaságomban voltak olyan emberek, akik nagyon kedvelték a borokat, és így elhívtak magukkal, hogy menjek el velük ide-oda túrákra, ilyen pincékbe, borkostolásra, ilyesmi. És azon hogy én voltam mindig a sofőr, antialkoholista vagyok, azon túl azért ez nekem egy. Ilyen, ilyen idegen vagy fura helyzet volt, hogy mit keresek én egy boros pincében, egy borkostolon, ahol a borász lelkesen magyarázza, hogy a taninok így, az ízek úgy, a nem tudom, és az Úgy, hogy közben én nem kóstolom meg, meg nem, nem tudok mit kezdeni ezzel a, a helyzettel, és csak azért vagyok ott, mert a barátaimmal szívesen vagyok, és akkor elkezdtem legalább a szaksajtót olvasni hozzá, hogy legalább tudjak beszélgetni a borásszal valamit. Elkezdtem akkor, és aztán elkezdtem azt mondani, hogy hát akkor végül is, hogyha minden onnan hoznék emlékbe, hogy elmegyek legalább egy bort, akkor már legalább a borásai, rendben, hogy na én ott voltam, és még egy bort sem vettem tőle, és a, nem tudom, a, És akkor így, így elkezdtem ez, ezen pörögni, és aztán egyre inkább rájöttem, hogy végül is, hogyha ehhez én gyűjtőként viszonyulok ehhez a világhoz, akkor már is nekem is van a helyem benne, és akkor nem fogok ott feszengeni, hogy mit keresek én egy ilyen boros rendezvényen, vagy egy borászatban, vagy egy, nem tudom. És, az, és akkor így jött ez. De aztán egy idő után meg a másik véglettel találkoztam, hogy elkezdett már annyi borom lenni, hogy akkor azon kezdtem gondolkodni, hogy most van egy csomó borom, és mi lesz velük, hát tönkre mennek, mert ugye egyébként meginni nem fogom, mert hát azért ez így elég hülyeség, hogy most egy gyűjtöm a borokat, és hagyom őket tönkre menni, és akkor ezért egy ideje így alábbhagyott hagyott ez a fajta lelkesedésem. De, de a képeknél szerencsére ilyen probléma nincs. A, egyébként meg, ami, amivel tényleg időt is töltök, az egyértelműen igyekszem minél többet utazni, minél többet egyébként jókat enni-inni, és ma már igyekszem minél többet a barátaimmal, meg a családommal is lenni, és ezeket sokszor össze lehet kötni, hogy velük jókat enni inni, velük utazni, velük nem tudom. Tehát ez, ez a... De én azért azt megszoktam jegyezni valamennyire, hogy, hogy nekem ebből a szempontból a munka az nem válik el a hobbitól. Tehát, hogy azért nekem az is Szórakozás, ha csak nem terhelem túl magam, vagy nem érzem azt, hogy így összeomlanak körülöttem dolgok, hogy, hogy ezt csinálhatom. Tehát nem, nem úgy néz ki, mint ahogy sokan azt gondolják, hogy jó, de mi, mivel töltöd a... a a szabadid és mivel a munk. Tehát, hogy nekem ez nem, nem úgy válik külön, tehát hogy akkor, hogyha én kimegyek a lupatóra mondjuk nyáron a családdal, akkor most én dolgozom épp, vagy, vagy ha elmegyek egy fesztiválra a barátaimmal, vagy ha nem tudom, a Budapest. Tehát, hogy szerencsére én, én olyan dolgokkal foglalkozom, amikkel egyébként azért foglalkozom, mert, 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 mert engem is valamilyen módon szórakoztat, meg, meg jó érzés látni, hogy működik, meg jó. Tehát, és egyébként
2: még visszatérve az előző kérdésre, így tényleg ö, konkrétan az ország legnagyobb, és Európa szinten egy nagyon nagy fesztivál alapítójaként, ez neked mennyire volt ilyen paradox jelenség, hogy egyébként antialkolista vagy, és mégis ezt szervezted meg, vagy ezt csináltad meg? Nem, nem az, hogy most persze az alkoholizásra szól, csak egy fesztivál, de hogy mégis egy jelentős része, ugye elköztudottan, és ez nem zavar téged, vagy milyen szinten befolyásolt maga a gondolat?
0: Hát, az a jelenség, az még azt sem mondom, hogy nem zavar kicsit, hogyha azt látom, hogy, hogy túlzottan elengedik magukat emberek, és már a, a olyan szinten berúgnak mondjuk, hogy az már egyáltalán nem élvezetes számukra se szerintem, meg nem tudják élvezni a, a munkánk gyümölcsét, hanem csak esetleg egy fa alatt vagy a nem tudom. De szerencsére nem ez a jellemző, még a fesztiválokon sem. A, egyébként meg az, hogy. Tehát én nekem semmi bajom nincs azzal a valaki iszik önmagában. Az a kérdés de én nem azért nem iszom, mert zavar, hogy ő iszik, vagy a nem. nem tudom, ennek két oka van. Az egyik, hogy gyerekkoromban voltak körülöttem olyan példák, ami, amiket mondjuk úgy, hogy engem így eleve egy picit így visszatartott ettől, hogy ilyen rossz érzésem volt tőle. E, másik részről meg e, ugye amikor beléptem ebbe a, a zenei világba 16-17 évesen, ebben a világban azért mondjuk sokkal lazábban volt ez a dolog kezelve, ott akár már 17 évesen hogy nekem, hogy gyere, ő áll valamit nem nem tudom, mire hívja alak meg, nem tudom. És a, a... Akkor én úgy éreztem, hogy ezt én nem fogom tudni csak úgy elkerülni ezt a dolgot, hogy egyáltalán sem. Nem az lesz, hogy van akivel igen, van akivel, van, nem tudom, szóval, hogy, hogy ez, ebbe vagy azt tudod mondani, hogy, hogy bocsánat, de én nem hiszem egyáltalán, és aztán ebbe beleragadtam valahogy. Megkóstolni megkóstoltam ránduláson a különböző ilyen rövideket, meg a, ilyen olyan baráti társaságban, de annyira, hogy megkóstoltam. Tehát én soha nem voltam még életemben részegben. És, és tudom magamról azt, hogy az a típus vagyok, aki ha valami bejön, akkor ráadásul abban könnyen beleragad. Ezért én bizonyos dolgokat meg sem merek kóstolni. Tehát a, most nem az alkohol inkább a drogok szintjén, de a, a, mert egyszerűen tartok tőle, hogy mi lenne, ha bejönne, akkor félek, hogy rákattannék. És akkor a, a, és az alkoholnál viszont amiket megkóstoltam, azok nekem sose ízlettek. Tehát még kávét se iszom. És nem azért, mert bajom van a kávé, nem egészen, vagy nem tudom micsoda, de azért mert nem ízlik. És valahogy nem szeretném úgy élni az életemet, de egy csomó minden csak azért csinál mert ez szokás. De nekem nem jön be. Tehát, hogyha nem jön be, akkor nem akarom csinálni. Hát, ha meg bejön, akkor meg. hogyha az káros, akkor inkább. sajnos a dohányzás ilyen, hogy arra én rászoktam. Volt kétszer, amikor megpróbáltam leszokni, de egyszer három év, egyszer négy év után visszaszoktam. És az, az tipikusan olyan, hogy, hogy a, a, a sajnos, ahogy a, a, tökre beleragadtam, és, és szenvedek. Tehát most már nem tudom hány perce beszélgettünk, de már közben tökre zavar, hogy már mennék rágyújtani, mert egyszerűen függő vagyok. És ezzel nem tudok mit csinálni, és azt gondolom, az hogy, hogy szeretnék minél kevesebb dologtól függeni az életemben. Az egy jó dolog, hogyha nem vagy rabia mindenfélének, hanem mennyire a magadura vagy.
1: Sziasztok! Köszönjük, hogy megnéztétek a videókat. Ha tetszett, lájkoljátok be, és kövessétek a Nem Emellett megtaláltok minket
2: Instagramon is, motiválok nézetekkel, mm. és kedvekes ezt illetve Facebookon is követtetek minket az aktuális hírekért. Tartsatok bennünket a továbbiakban is.